0: In dieser Folge des Kurz vor Knapp Podcast habe ich endlich mit Johannes über die lang ersehnten Business-Ideen philosophiert. Es geht unter anderem darum, wie technologischer Fortschritt die Glaubenssätze der Kunstwelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche
1: dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist immer noch Johannes und mir gegenüber sitzt wie immer Nikolas. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, so ist es richtig. Wir sind heute mal einen Tag früher dran in der Aufnahme. Ist heute schon Donnerstag, ja genau. Normalerweise machen wir es ja immer am Freitag. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ähm, ja, ich fahre nämlich morgen schon in den Urlaub oder ich fliege morgen äh, seit langer Zeit mal wieder in den Urlaub. Schön nach Lissabon geht's erstmal und da werde ich mir dann mal ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und deswegen rocken wir das heute jetzt noch einmal runter. Genau, das ist also so viel dazu. Ähm, und dann können wir vielleicht nochmal kurz gucken, was ging denn die Woche jetzt so ab? Da wolltest du was erzählen, glaube ich. Ja, wir haben ja
0: letzte Woche einen sehr ungewöhnlich langen Podcast rausgehauen, mhm. Aber, äh, ja, und deswegen haben wir auch gar nicht so viel über Themen geredet, was gerade bei uns so los ist. Aber ich ziehe ja gerade um, gerade so mitten im Umzug, also innerhalb von unserer kleinen Stadt hier, aber halt in eine andere Wohnung. Und ich muss sagen, ähm, ich finde es ganz interessant, wie man so als... Mieter oder als Wohnungssuchender, besser gesagt, ja, selbst in so einer Kleinstadt, wo ja eigentlich man sagen würde, hm, da findest du bestimmt schnell was oder da ist die Nachfrage wahrscheinlich nicht so hoch nach Wohnraum, aber dass man schon so ein bisschen so vor vollendete Tatsachen gestellt wird, wenn man dann eine Wohnung bekommt, kann man sich schon glücklich schätzen und wenn man, die, wenn man dann da drin ist, dann muss man die so nehmen, wie sie ist. Ja. Und das habe ich auch gemerkt. Ähm, also, wir sind umgezogen, äh, sind also noch dabei und müssen jetzt quasi nicht nur unsere alte Wohnung komplett renovieren, was auch total fine ist, weil wir die ja renoviert übernommen haben, sondern jetzt auch die neue sind wir seit Tagen am Putzen, Streichen, äh, Sachen ausbessern, teilweise reparieren. Schimmel entfernen. Sch ja, sch damit haben wir noch nicht angefangen. Da habe ich erst Vermieter eine böse. E-Mail geschrieben, ich hoffe, dass die sich darum kümmern, weil das wahrscheinlich eher baulicher Natur ist, das kommt wohl da immer wieder durch, schimmelt wohl schon länger in der Ecke und das haben wir bei der Besichtigung halt nicht gesehen, sondern erst bei der Wohnungsübergabe. Ja und das ist mein mein kleiner Fuck-up, wir wollen ja heute eher so ein bisschen äh, über die Business-Ideen sprechen, die wir seit zwei Folgen anteasern, die du <lacht> mitgebracht hast, ähm, aber so ein kleiner Fuck-up, der man ist schon echt aufgeschmissen teilweise, ne? Äh, und das hat mich ein bisschen, ein bisschen genervt, hat mich so ein bisschen in,
1: in Atem gehalten. Aber wir kommen gut voran trotzdem. Mm, ja, also man muss nehmen, was man kriegt. Selbst wenn man in einer kleinen Stadt tief im Osten Deutschlands ist, kann man schon so, schon so sagen. Vielleicht nicht tief im Osten, aber schon im Osten. Ähm, wo sich Fuchs und Katz gute Nacht sagen, wie ein berühmter Investmentbanker gerne sagt zu solchen Sachen, zu dieser Lage. Okay, also ja, das war einfach die, ich habe die Wohnung jetzt ja auch gesehen und ich finde sie auch sehr schön, sehr groß, sehr hell. Wahrscheinlich, ja, gab es nichts anderes Vergleichbares noch zur Auswahl, oder? Nee, genau, wir gucken
0: ja schon länger, beziehungsweise meine Freundin guckt schon länger, weil wir halt eine Wohnung mit Balkon suchen oder kleiner Terrasse oder irgendwas in der Art, und das gab es bei unserer bisherigen Wohnung nicht. Und jetzt haben wir tatsächlich eine gefunden, die zentral gelegen ist in dieser kleinen Stadt ähm, die nicht äh, in so einem 24-Parteien-Mehrfamilien-Block-Wohnungsturm ist, mhm. ähm, was uns auch wichtig war, weil da findest du natürlich jede Menge, äh, gibt es, auf jeden Fall Angebot und die Wohnungen sind auch top in Schuss und die sind auch von der von der Wohnungsbaugenossenschaft hier aus, die auch mit der Stadt ganz eng verbunden sind, also die Wohnungen sind gut, ähm, aber uns gefällt halt die Lage nicht, weil das ist halt wirklich, das hast du hast ja irgendwie 24 Nachbarn in deinem Aufgang so gefühlt und drumherum sieht es auch nicht schön aus und ähm, ja, das und weiß ich auch nicht, dann ist ja auch immer die Frage so mit dem Umfeld, du willst ja auch dann irgendwie coole Nachbarn haben und wir haben ja auch einen Hund ähm, das heißt, äh, ja, wenn da alle zwei Minuten, die irgendein Nachbar nach Hause kommt, die Tür aufmacht und Tür zu und dann ist er ja nur am, an, vorne an der Tür stehen und am Kläffen und so. Deswegen wollten wir wieder was mit wenig Nachbarn, möglichst weit oben, dass man nicht so viel hört. Ähm, jetzt seid ihr ganz oben angekommen, ne? Ja, jetzt sind wir im Dachgeschoss und haben eine Dachterrasse, also es ist nicht nur ein Balkon, sondern es ist schon ein bisschen, bisschen größer, machen uns das da jetzt gemütlich und nett, aber wie gesagt, die hat halt echt Mängel, in der Wohnung ist lange nichts passiert und der Vermieter hat uns die Küche geschenkt, die ist also nicht mehr Bestandteil des Mietvertrags und als wir die Küche dann mal genauer inspiziert haben, haben wir auch gesehen, warum. Ist eher eine kostenlose Müll und Sorgen. Ja, gewesen. ist halt alles Schrott so. und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir die Küche austauschen müssen. Und jetzt gucken wir mal, also der, der Way to go ist jetzt, wir machen den Minimalaufwand in dieser Wohnung, sodass wir uns darin wohlfühlen. Mhm. Wir werden da keine neue Küche reinbauen, wir werden versuchen, die alte zu reparieren, instand zu setzen, äh, neue Fronten, die nicht mehr so Oma-mäßig aussehen und die Schränke einmal versuchen, richtig gut sauber zu machen, weil die sind schon über 30 Jahre alt, die Sachen ja. ähm, und da das für uns auch wieder nur eine Zwischenlösung ist, eigentlich, weil wir ja gar nicht wissen, wo wir jetzt irgendwie langfristig leben wollen, aber uns das gerade hier gut gefällt und in unserer jetzigen Lebenssituation hier perfekt ist für uns zum Wohnen. Ich habe es nicht weit zu meinem Vater, ich habe es nicht weit zu meiner Mutter. Ich wohne ja wieder, die sind ja neben ja getrennt und die. Äh, Einwohnenden Straßen, die anderen in Lübeck und Grimmsmühlen mhm. ist perfekt, so in der Mitte. Meine Freundin hat ihre Familie in Lübeck studiert, aber in Wismar. Grimmsmühlen ist genau die Mitte. Wir haben unser Büro hier, was wir immer noch feiern und gut finden, was sich ja. jetzt auch gerade wieder bezahlt gemacht hat bei diesen ganzen Umpackaktionen. Ja. Und oh. genau, deswegen ist das gerade der, der Perfect Fit. Ich will noch mal auf was anderes äh, zurück und zwar auf äh, deinen Urlaub. Hm. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war jetzt, du hast lange davon geredet und so, dass du in Urlaub willst. Und seit ein, zwei Wochen ist das auch so ein bisschen konkreter, wann du willst und so. Ja. Aber irgendwie war das jetzt alles so ein bisschen überrumpelt und ich habe nicht das Gefühl, dass du dich so richtig krass drauf freust. Also irgendwie ist das ein bisschen äh, seltsam. Kannst du da nochmal deine Gefühlswelt gerade ja. beschreiben, wie du jetzt Richtung, Richtung
1: Urlaub startest, mit welchem Bauchgefühl? Mhm. Ja, also ich freue mich schon. Aber ich glaube, das kommt bei mir immer erst so ein bisschen, wenn es dann wirklich kurz davor ist. Es ähm, ist irgendwie in, der letzten, in den letzten Jahren, seit ich so die Selbstständigkeit mir selbst auferlegt habe, hat sich vielleicht mein Verhältnis zum Urlaub ein bisschen verändert. Insofern, dass ich häufig gar nicht das Gefühl habe, ich will jetzt unbedingt in den Urlaub und ich muss jetzt unbedingt in den Urlaub. Und irgendwie, ich habe auch gar nicht so, also ich habe echt keinen Spaß daran, Urlaub zu planen oder zu organisieren oder Flüge zu kaufen. Das war jetzt, in den letzten Wochen habe ich jetzt gerade echt viele Flüge gebucht und das ist irgendwie echt ein ekliges Gefühl für mich. Ich mag das irgendwie einfach nicht. Aber wenn ich dann im Urlaub bin, dann freue ich mich auch, dann bin ich auch gerne im Urlaub. Nur irgendwie so der, der Weg dahin ist irgendwie immer nicht so... Ja, so leicht. Und so war es irgendwie bei mir jetzt, dass ich schon ja, seit Anfang des Jahres davon geredet habe, dass ich ja auch mal wieder müsste. Einfach so, gar nicht, weil ich unbedingt wollte, aber weil es wahrscheinlich einfach auch mal wieder gut ist, mal wieder an der Zeit ist. Ist irgendwie, gesund auch. Genau, so für die Gesundheit, aus der Vernunft heraus das zu machen. Und habe aber irgendwie auch so ein, also tatsächlich Urlaubplan äh, löst bei mir Prokrastination aus. So, ich habe so lange rede ich schon davon, aber ich habe es nie gemacht und durchgezogen. Ähm, und wie das manchmal... Das beste Beispiel ist dein, 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 dein Ticket hier, wie heißt das noch? Ach so, mein äh, interrail -Ticket. Ja, Johannes
0: hat seit einem halben Jahr ein Interrail-Ticket oder so, oder seit so, schon länger, keine Ahnung, ja. und ist damit noch nicht einmal losgeflogen, hat sich da auch noch nicht drum gekümmert, das irgendwie zu aktivieren oder so.
1: Nee, da gab es so ein bisschen technische Probleme und das habe ich dann auch, mich die auch die Prokrastination daran gehindert, diese Probleme aus dem Weg zu räumen. Naja, Jedenfalls nur ist es so, jetzt ist es alles auf einen Schlag auf einmal gekommen, ähm, dass ich jetzt äh, fast den Rest des Jahres eigentlich nur noch unterwegs bin, gefühlt zumindest. Wenn dann richtig, ne? Genau, wenn dann richtig. Und so wird es jetzt eben erstmal Lissabon sein, wo ich so zwei, drei Wochen äh, sein werde. Dann bin ich erstmal wieder ungefähr vier Wochen hier nochmal. Und danach geht es dann ab nach Bali ähm, da war ursprünglich eigentlich eine Vocation geplant. Die hat sich jetzt gerade, hat es die News gegeben, dass diese Vocation so auf jeden Fall nicht stattfinden wird oder eigentlich gar nicht stattfinden wird. Und jetzt ist gerade so ein bisschen, ähm, werden so ein bisschen neue Pläne geschmiedet, wer vielleicht doch noch übrig ist und noch mitreisen will. Und dann wird es vielleicht eher halt so ein gemeinsames Verreisen, aber jetzt nicht so ein durchgeplantes Ding mit Programm und allem. Aber ich werde auf jeden Fall nach Bali fliegen, so fertig, da hindert mich jetzt auch keiner mehr dran, ich werde dann da, äh, ja, zehn Tage auf Bali sein und danach geht es dann auch noch gar nicht zurück, sondern dann reise ich weiter im asiatischen Raum, dann geht es nämlich erstmal nach Vietnam und da werde ich dann mit meiner Freundin, ähm, ja, insgesamt auch so eineinhalb Monate unterwegs sein und da werden wir uns zum einen Vietnam angucken, aber auch äh, vor allem Thailand auch noch irgendwie anschauen. Und was wir da machen, ist alles noch überhaupt nicht geplant. Das wird dann irgendwie alles spontan gemacht. Ich habe mir jetzt einen riesigen Reiserucksack gekauft für sehr teures Geld, leider. Und damit, den packe ich mir einfach voll und dann werde ich schon irgendwie überleben in der asiatischen Wildnis. Genau, so. Und dann komme ich kurz vor Weihnachten wieder zurück nach Germany, um dann wieder Family Time zu Weihnachten zu machen. Ja, ja und so dann machen wir selbst. noch mal eine
0: Machen wir nochmal eine schöne Weihnachtsfeier mit unseren Employees. Und äh, dann bist du ja verpflichtet, allen von deinen äh, Begegnungen und von deinen Erlebnissen zu erzählen. Da ja, freue ich mich auch schon. Dann drauf. gibt es
1: noch was zu erzählen, genau. Und dann habe ich wahrscheinlich auch erstmal genug vom Reisen. Ähm, ja, ja oder, oder du leckst Blut. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen.
0: Ich glaube, du bist auch eher so Kategorie Heimscheißer, wenn man so will. Aber vielleicht
1: gefällt es dir auch mega gut, dass du jetzt sagst, immer ein halbes Jahr traveln, halbes Jahr. Hasseln. Mhm. Ja, es kann. ich glaube, es könnte höchstens passieren, dass es mir einfach irgendwo besonders gut gefällt und dann sage ich, dann lebe ich da eine Zeit lang, das kann ich mir vorstellen, aber einfach viel reisen und viel von Ort zu Ort, ich glaube, das wird nie mein Ding sein, das mache ich dann zwar jetzt so ein bisschen, wie sehr wird man eben auch noch sehen, wenn mir das zu sehr auf die Eier geht, dann lassen wir es auch sein, dann werden wir auch einfach mal längere Zeit an einem Ort dann bleiben, ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt der bin, der jetzt ständig hier jedes Land betravelt. Ich glaube so. Nee, das ist nicht mein Naturell. Das, das brauche ich nicht. Alles gut. Und, ja, so ist es also. Jetzt wird ein bisschen Urlaub nachgeholt. Richtig. Ja, und ich, ich freue mich ja auch drauf. Man sieht es mir nur noch nicht so an. Okay.
0: Alright, ja, Dann haben wir Johannes. Jahrespläne schon mal bis Dezember jetzt einmal durchgekaut, dann können wir ähm, starten. Heute, wie gesagt, kleine Fuck-Up-Story von meiner Vermieter-Journey, aber wer wollen wir auch gar nicht darüber erzählen, sondern wir wollen heute den, den Finger in die Wunde legen, weil wir jetzt eben, ja, euch zwei Folgen hintereinander die schöne Business-Idee vorenthalten haben oder wahrscheinlich sogar schon vor ja, der Pause drei, wahrscheinlich ja, ja. sogar.
1: Mhm. Ähm, Deswegen gibt es heute ein eine, mehr. eine Special Edition sozusagen. Ja. Genau, ähm, ja mindestens zwei würde ich sagen können wir besprechen, habe ich mir rausgesucht, die ich besonders spannend finde und ja ich kann mal anfangen, es ist ja meistens so bei meinen Business Ideen, viele von denen sind irgendwie in der Zukunft auch verankert durch zukünftige Entwicklungen, die vielleicht so durch Technologie und dann auch gesellschaftlichen Wandel mh, erst ja, ihre Sinnhaftigkeit bekommen und so ist es nun auch bei diesen Ideen. Ähm, die, ach nee, die, die erste ist eigentlich nicht, die ist auch jetzt schon möglich. Und zwar ähm, kam ich darauf, in diesem ganzen Kontext seit jetzt in den letzten Monaten NFTs super doll gehypt wurden. Ähm, und haben wir ja auch drüber gesprochen und so. Ähm, und dabei ist es ja häufig so, dass den Menschen dann, wenn man versucht zu erklären, was sind NFTs, dann ist es ja aus gutem Grund so, dass eben die ja, der große Hype einfach mit Kunst stattgefunden hat, äh, Kunst als NFTs abzubilden, weil das irgendwie etwas ist, wo man den Leuten gut was dran erklären kann, wo die sich was drunter vorstellen können. Ähm, dieses Konzept der Einzigartigkeit, so, weil das ist es ja, was NFTs tun, irgendwie den Besitz an einer Sache, die im besten Falle eben einzigartig ist, deswegen ist sie non-fungible, ähm, eben nicht austauschbar und das ist eben etwas, was man bei Kunst eben kennt, dass es zum Beispiel berühmte Gemälde gibt So und die gibt es ja dann äh, logischerweise immer nur einmal und deswegen sind die irgendwie berühmt. So, zum Beispiel gibt es ja die Mona Lisa, vielleicht das berühmteste Gemälde der ganzen Welt, was nun theoretisch wirklich jeder kennt und irgendwie weiß, dass das bekannt ist. Warum, wissen die meisten irgendwie auch nicht oder gibt vielleicht auch nicht den einen Grund. Aber das ist etwas, wo jeder Mensch versteht, die Mona Lisa, die gibt es nur einmal auf der Welt. Und also klar gibt es davon irgendwie, ja, kannst du dir auch ein Plakat kaufen, wo die Mona Lisa drauf abgedrückt ist, die das an die Wand hängen und das war jetzt, gab es irgendeine Situation, irgendein Interview oder so, wo dann halt so ein Vergleich gezogen wurde, da ging es nämlich darum, ja NFTs, das ist doch Blödsinn jetzt hier mit den JPEGs, kann ich doch Rechtsklick sagen, speichern unter und dann habe ich das JPEG doch auch, wer ist denn so doof und kauft sich ja jetzt ein NFT, das kommt ja genau aufs gleiche raus, das kann sich ja jeder angucken, ähm, ja und das stimmt zwar im Prinzip auch so genau, also dieses eine Bild ist nicht wirklich einzigartig, das kannst du natürlich vervielfältigen ähm, und dann auch an anderer Stelle auf der Welt gleichzeitig dir anschauen, aber im Kern geht es halt bei dieser Einzigartigkeit also nicht wirklich um sozusagen eine physikalische Einzigartigkeit, sondern darum, dass man sagt, von mir aus, das hier sind die Bord-Apes. Das, das war der erste NFT, der irgendwie bekannt wurde in der Welt. Und natürlich kannst du das Bild äh, dir selber auch abspeichern und dir selber an die Wand hängen. Aber es geht einfach darum zu sagen, das war der erste. Und da wurde eben dieser Vergleich dann gezogen, die Mona Lisa. Ähm... Die gibt es zwar auch nur einmal in der Welt, aber davon kannst du ja auch Kopien erstellen im Prinzip. So, und jetzt kommt eben ein, ein wissenschaftlicher Fakt, den habe ich jetzt nicht überprüft, aber der hat äh, bei mir dann die Lampen aufleuchten lassen im Gehirn äh, und daraus ist dann jetzt die Idee entstanden. Und zwar... Darf ich kurz was ja. fragen?
0: Aber bei der Mona Lisa ist es doch so, dass die ihren Wert doch auch hat, zum Beispiel für das Museum, für, das, äh, für den Besitzer wenn er es ausstellen will oder so, ähm, die könnte ja auch ähm, wieder verkauft werden. Das ist natürlich mhm. das, was man sagen kann, was ist der aktuelle Marktwert, was sind Leute bereit, dafür sie zu besitzen. Aber ich habe ja auch durchgehend als, als Louvre-Inhaber, also als, als Museumsbetreiber, habe ich ja auch was davon, dass die Mona Lisa mir gehört, weil sie mir ja täglich Besucher reinballert, die mhm. Tickets kaufen und so. Wie wäre denn das? Gibt es die Möglichkeit, die Board Apes irgendwie zu monetarisieren? Ich glaube, diese Möglichkeit würde die ja ein bisschen genommen bei dieser digitalen Kunst. Weil dieses Original, die Original-Mona Lisa, ähm, ist nochmal was anderes als der original Board Ape. Weil, ja. weil das eine ist was Physisches, was ich was wirklich gemalt wurde, was ich anfassen kann und was ich aber nur so das Original kann, gibt es eben nur dort und kann nur in der Form angefasst werden und jede Kopie davon ist halt nicht das Original und kann ich kann jetzt keinen Eintritt dafür verlangen, dass ich dir ein Plakat von meiner Mona Lisa zeige oder auch keine mhm. Zeitung der Welt würde mir äh, Bilder abkaufen, wie ich die Mona Lisa in meinem Schlafzimmer fotografiere, das Plakat. Also weißt du, wie ich meine? Dass man, das NFT lässt sich ja irgendwie schwer monetarisieren, weil ich nur weil ich es besitze. Weil ich das, das, JPEG wahrscheinlich in der gleichen Auflösung mhm. halt vervielfachen kann und die Mona Lisa kann ich, vervielfache ich in einer anderen Art und Weise, die, da kann ich Fotografien vervielfachen, aber ich kann die Mona Lisa nicht
1: vervielfachen als Gemälde, als physisches Objekt. Ja, da hast du was Gutes gesagt. Ähm, diesen NFT-Aspekt schiebe ich jetzt einfach mal beiseite, ignoriere ich einmal kurz, weil um NFTs soll es tatsächlich gar nicht gehen. Das war jetzt nur meine Hintergrundstory, aber damit hat es ausnahmsweise mal äh, gar nichts zu tun. Aber du hast gerade gesagt, ähm, ja, man könnte die Mona Lisa ja nicht äh, einfach die Plakate irgendwo aufhängen und den Leuten einen Eintritt bezahlen lassen, Das ist halt nicht, nicht das gleiche ist. Und meine Business-Idee bezieht sich jetzt genau auf diesen springenden Punkt, dass es eben an sich richtig ist, die Mona Lisa kann man sich überall anschauen, wenn man einfach nur sehen will, wie sieht die denn aus und was ist denn diese hübsche, berühmte Dame mit den Augen, die einen angeblich immer verfolgen, egal von wo man guckt. Ähm, die aber wirkliche die Mona wirkliche Lisa, Mona Lisa, die gibt es ja nur an einem Ort, Ort der auf der und Welt. So, und die ist was Besonderes. Und aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund, Grund ist es für die Menschen was Besonderes, in, ich glaube, den Louvre nach Paris zu fahren, um sich dort die echte Mona Lisa anzuschauen obwohl sie das Bild selbst der Mona Lisa ja überall sich sofort auf ihrem Handy auch angucken können. Aber aus irgendeinem Grund ist es was Besonderes für sie, weil, naja gut, das kann man sich eben noch vorstellen, das hat halt eben ein ganz weltberühmter Maler gemalt und dieser Maler ist jetzt tot und er kann die Mona Lisa oder nie wieder ein vergleichbares Bild malen.
0: Ja, und das geht ja auch nicht darum, also du kannst ja Text, so ein Bild hat ja auch Textur, Tiefe, es ist ja eigentlich ein 3D-Objekt,
1: es ist ja nicht irgendein 2D-Ding, was du dir auf deinem Bildschirm anguckst. Also, Danke. Danke, dass du das sagst. Genau das ist nämlich jetzt der springende Punkt meiner Business-Idee. In diesem Interview, was ich gehört habe, hat nämlich äh, diese Person gesagt, es ist heute nach dem Stand unserer Technik möglich, die Mona Lisa physikalisch betrachtet perfekt zu kopieren, dass das eben ginge heutzutage, weil allein schon, weil weil die Forschung soweit ist, weil allein die Mona Lisa so oft durch alles Mögliche gescannt wurde, mit den verschiedensten Techniken geräumt wurde, alles Mögliche, jeder Pinselstrich sozusagen, jedes Farbpigment ist erfasst und wir könnten es wirklich physikalisch perfekt kopieren. Sodass auf einmal dieser so ungreifbare Wert, dieses einzigartigen Gemäldes, was eben... Ähm, ja, nur einmal gemalt wo nur einmal existiert, tatsächlich, wenn diese These jetzt stimmt, da gehen wir jetzt einfach mal von aus, sich eine physikalisch perfekte ja, Kopie davon erstellen ließe. So, und diesen Fakt, wenn das denn so stimmt, fand ich jetzt super spannend, ähm, weil das halt auf einmal... Ja, alles zerstört, was, was heißt zerstört, aber in Frage stellt, warum bis dahin dieses Bild so, so einzigartig und so besonders ist, ähm, weil es auf einmal diese Idee aufgreift, was man jetzt vielleicht von den NFTs hat, dass man sagt, okay, das Bild kann man kopieren und es ist genau das gleiche, das hat man bisher gesagt, bei der Mona Lisa geht's nicht, aber wenn das jetzt geht, dann verliert das auf einmal m, diese Facette seiner Einzigartigkeit, dass man eine physikalisch perfekte Kopie machen könnte. Und das war jetzt also meine Idee, wenn das die These ist, dass wir das mit dem Stand unserer Technik können, das zu machen, warum das nicht tun? Warum nicht tatsächlich ähm, versuchen, die physikalisch perfekte Kopie der Mona Lisa herzustellen? Und ähm, vielleicht mag einem das erstmal blöd erscheinen als Idee, weil, naja, das ist dann ja trotzdem nicht die echte Mona Lisa. Ähm, aber wenn es dann eine physikalisch gleiche Kopie ist, dann ist allein in dem Moment ja schon eine neue Geschichte und ein neuer Mythos, wenn man so will, um dieses Bild entstanden. Weil es ist eben... Die zweite Mona Lisa. Und also es kann einfach darüber, jede Zeitung hat eine Schlagzeilung, hat was, was sie schreiben kann, weil man das eben dann den Leuten erklären kann. Es ist zwar eine Kopie von der Mona Lisa, aber sie ist physikalisch exakt gleich. Es ist das gleiche Bild. Es wurde eben nur nicht vor, weiß ich nicht, es wurde 400 quasi geklont. Jahren. Genau, es wurde geklont, so. Und das ist dann in dem Moment, ja, Markus, dann fand ich halt einfach diesen Gegensatz so spannend, zwar zu sagen, an sich ist es nur eine schnöde Kopie, es ist nicht die echte Mona Lisa so, es hat nicht den gleichen Wert, es hat, man würde sagen, es hat nicht die gleiche Faszination, dass Menschen dafür nach Paris reisen, um sich das dann anzugucken, aber gleichzeitig ist es genau das gleiche Bild und das lässt es dann, stellt es auf einmal so sehr in Frage, warum reisen die Leute denn nach Paris und gehen in den Louvre und zahlen Eintritt und stellen sich ewig lang an und hast du nicht gesehen, um dieses eine Bild sich anzugucken, wenn an sich wirklich an diesem Bild, so wie es da hängt, so wie es gemalt wurde vor vielen hundert Jahren, auf einmal wirklich nichts einzigartiges mehr ist, bis auf die Geschichte dahinter, dann ist das, was dieses Bild besonders macht, nur noch die Geschichte. Wie wird denn die Kopie hergestellt? Ja, du, es hat eben noch keiner gemacht. Es, es wird sicherlich eine Kombination sein von wahnsinnig vielen Techniken, die die Menschheit gelernt hat, ähm, die da Aber miteinander vereint weil Das werden. ist nämlich
0: genau das Ding. Äh, wenn Du würdest es ja nur kopieren, weil es einen Wert hat, weil es so ein berühmtes
1: Bild ist. Ich würde es in erster Linie kopieren. Jetzt genau. könntest
0: du ja auch irgendein x-beliebiges Bild kopieren. Aber du würdest ja genau die Mona Lisa kopieren.
1: Ja, genau, richtig, weil sie eben so berühmt ist und weil... Und dadurch äh,
0: hat sie ja halt doch eben auch ihren Wert, weil sie so berühmt ist, weil sie jeder kennt und äh, nicht, weil sie irgendwie auf eine spezielle Art und Weise gemalt wurde.
1: Schon so ein bisschen, genau, aber mittlerweile ist es eben mehr als das, ja. Und wenn ich sie jetzt exakt kopiere, dann habe ich eine, eine Kopie von einem berühmten Bild
0: und äh, ist es jetzt, also stellt jetzt für dich der Fakt, dass es möglich wäre, sie zu kopieren, in Frage, äh, warum die jetzt so wertvoll ist oder so einzigartig? Weil letzten Endes, mh, oder wäre wäre die Einzigartigkeit für dich erst erloschen in dem Moment, wo
1: man sie auch kopieren würde? Ähm, ja, ja, genau. Ist ein Unterschied? Dass ihr, ja, okay, ja, verstehe ich schon. Ähm, es muss nicht unbedingt diese Tatsache, dass man es dann wirklich auch gemacht hat und dass man sagen kann, ist physikalisch gleich. Das ist natürlich schon, diese These muss, müsste man jetzt bestätigen und deswegen müsste man es machen, ähm, um das wirklich zu vollenden. Aber in erster Linie finde ich halt interessant, dass auf einmal so ein, ein Grundsatz, eine, eine Denkstruktur, die wahrscheinlich fast alle Menschen in dem Kopf haben, warum die Mona Lisa etwas Besonderes ist, dass der auf einmal aufgebrochen wird. Und das einfach aber auch auf dieser Ebene, die jeder Mensch oder die viele mehr Menschen verstehen können, als wenn man jetzt von NFTs redet. Weil da hat man dann auf einmal diesen neuen Gedanken, dass man sagt, ja, du kannst zwar das Bild kopieren, aber der NFT, diese digitale Folge aus Einsen und Nullen, zeigt an, welcher wirklich der Erste war. Und es ist dann halt nur die Geschichte hinter den Bored Apes, NFTs oder so, warum man sagt, das waren halt der Erste, aber an sich ist da an dem Ding selber nichts dran, was besonders ist. Und das eben bisher, aber zum Beispiel für sowas wie Kunst und die Mona Lisa hat das nicht gegolten. Und alle Menschen auf der Welt waren sich selbstverständlich einig, die Mona Lisa ist einzigartig und besonders. Und auf einmal, einfach durch den Fortschritt der Menschheit in Technologie und Forschung, kann auf einmal dieser Grundsatz über den Haufen geworfen werden. Und das fand ich spannend, einfach das Menschen vor Augen zu führen, wenn es denn wirklich so geht. Ja, aber es ist ja dann nichts anderes als eine
0: Kunstfälschung. Weil du ja behauptest, es, ist, also sei denn, du würdest nicht behaupten, es ist die echte Mona Lisa. Nee, genau, das würde ich auch nicht tun. So. Also das wäre in dem weil, Fall der weil Es die gibt die ja Kunstfälscher, da gibt es ja diesen ganz berühmten, mhm. der ja wirklich Bilder äh, wirklich zum Verwechseln ähnlich, im ähnlichen Stil gemalt hat wie seine Vorbilder. Und ähm, die Bilder hatten ja auch einen Wert, die hat die ja auch verkauft, mhm. aber immer nur unter der Promisse, dass die Leute dachten, es wäre ein echter. Ja. Ein echter Rembrandt oder ein echter Monet oder keine Ahnung oder ein echter Da Vinci, keine Ahnung. Ähm, ob er Da Vinci kopiert hat, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt verstanden, okay, also das, ähm, damit wird diese Kunstgeschichte, also Kunst im Sinne von physischer Kunst, auf einmal noch vergleichbarer mit den mit den, mit den den NFTs, weil es ist ja wirklich exakt das Gleiche. Es ist vervielfachbar unter bestimmten Voraussetzungen, wahrscheinlich mit ultra viel Aufwand, aber es ist es ist reproduzierbar und die Legacy, die ist das, was Kohle bringt. Jetzt habe ich noch nicht verstanden, wo
1: jetzt die Business-Idee ist. Also wie verdient man jetzt Ach damit so. Geld? Die Business-Idee ist, ist, dieses Projekt einfach zu machen, die zu kopieren und das dann. Ähm diese Story zu erschaffen und einfach dieses Ding, du also damit wird diese Kopie, die du erschaffen hast, dieses eine physikalische Objekt, wird auf jeden Fall dann auch auf einmal mit Wert aufgeladen, weil es ist das erste Mal, dass so etwas gemacht wurde auf der Welt, das erste Mal, dass man die die technischen Möglichkeiten genutzt hat das berühmteste Bild der Welt exakt zu kopieren, wenn das denn so ist. Ähm, und allein dadurch bekommt es dann schon seinen Wert. Und es ist ein, ein riesiges, es würde ein weltweites Medienspektakel sein. Jeder, Jedes Medium würde das aufgreifen, diese Story, und darüber berichten wollen. Und nicht, dass ich jetzt das so faszinierend finde, geil, dann kann ich das Bild auch verscherbeln für so und so viel. Würde wahrscheinlich auch irgendjemand eine Menge Geld für bieten, vielleicht Millionen, weiß man nicht. Ähm, aber einfach die Idee dahinter ist, dass die das Ganze auflädt. Einfach diese Story, dass man gesagt das hat, wir machen das jetzt. Und das ist dieser... Diesen Denkansatz einfach umstößt in den Menschen. Das ist was, warum es das dann besonders macht, dass einem auf einmal den Leuten bewusst werden muss, an der Mona Lisa ist nichts Besonderes, bis auf die Geschichte. Aber bisher dachten Menschen, ein physisches Objekt kann wirklich einzigartig sein. Kann ich auch verstehen, finde ich auch nicht falsch. Ich Bin selber fasziniert davon, wenn man irgendwo, wenn auf einmal irgendwo alte Papyrusrollen von vor 2000 Jahren gefunden werden. Finde ich schon spannend, dass dieses Stück etwas seit 2000 Jahren von mir aus unter der Erde lag und zuletzt hatte es ein Mensch in der Hand, irgendein Pharao oder so, der seit 2000 Jahren gestorben ist und jetzt haben wir es wieder in der Hand. Finde ich auch, finde ich schon faszinierend, aber das einfach zu sehen, dass wie weit auch die Menschheit gekommen ist, dass auf einmal diese Facette der Realität auf einmal auf eine Art und Weise belanglos wird und es wirklich nur noch um die Idee dahinter auf einmal gehen könnte, das fand ich faszinierend.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob die also wenn man das jetzt wirklich umsetzen wollen würde, jetzt ganz real, mhm. dann stelle ich mir halt die Frage, also erstmal sind diese Daten, die gesammelt wurden, ja mit Sicherheit nicht öffentlich zugänglich, wahrscheinlich ein großer Teil davon unter, unter Verschluss, diese ganzen Scans. und
1: Wobei ich nicht weiß, ich wüsste nicht weshalb, also gerade sowas
0: ist, ist ja ja, häufig weil das wichtig, weil das ja, Weil das ja Daten sind, die dazu führen könnten, dass
1: Leute die Mona Lisa kopieren, ja. das macht ja keinen Sinn. Ich glaube aber, solche Dinge sind ja auch, werden auch immer aus öffentlichem Geld finanziert und ich glaube, die sind immer im Interesse der Allgemeinheit, wenn, wenn ein Museum wenn das, das scannt. Irgendwelche
0: Scans macht oder so. Vielleicht darf die Uni forschen, aber auch die Uni muss nicht alles publizieren, was sie da forschen. Ich glaube, also kannst du kannst ja mal googeln, ob du die Daten so findest. Aber ich denke mal, die echte Datei, womit du dann,
1: keine Ahnung, den 3D-Drucker füttern könntest, die echten Scans wirst du nicht so einfach bekommen. Ja, sicherlich steht das jetzt nicht hier auf der Website vom Louvre zum Download hier, die 3D-Textur nee, der Pastellfarbe oder du sie, so. Nee, aber wirst sie, glaube
0: ich, nicht bekommen. Weil dann, weil die, die, die Leute, denen die Mona Lisa aktuell gehören, ja kein Interesse daran haben, dass du sie exakt nachbaust, wenn sie nicht daran beteiligt sind. Ja, ist die Frage, also du musstest ne? Das wahrscheinlich an diesem Medienspektakel irgendwie irgendwie beteiligen, damit ja. sie das... Und dann ist halt auch die Frage, ob die das wollen. Weil dann gäbe es ja zwei. Mhm. Und dann ist ja genau dieses unique Ding ist ja dann irgendwie weg. Und dann könnten sie die ja auch, könnten sie ja auch genauso gut das andere Bild hinhängen und sagen, das wäre die echte. Ja. Und das macht es halt, denke ich mal, irgendwie uninteressant für die, die wollen ja eher vom, sie wir wollen ja, dass es, dass diese Legacy
1: aufrechterhalten wird und dass es nur diese eine gibt. Ja, das finde ich aber genau auch spannend an der Idee, das habe ich nämlich auch in dem Moment gedacht, ist das dann nicht total scheiße und ist nicht echt total belanglos? Ich denke, wenn du dann die dritte Mona Lisa machst oder wenn du das weitere Mal so ein Bild physikalisch kopierst, ab dem Moment ist es belanglos und langweilig, aber die zweite Mona Lisa, die wird auf einmal, ist sie auch ein Unikat, weil das ist die erste, die kopiert wurde. Die Frage ist halt, ob, ob das damit durch diese ganzen Kopien, die ja
0: dann physisch exakt gleich sind, physikalisch, ähm, ob man nicht damit dann die Legacy der Mona Lisa langfristig zerstört
1: und die mo echte Mona Lisa, die allererste, dann irgendwann auch nichts mehr wert ist. Ja, also ich, ich glaube nicht, weil am Ende ist es ja die Story dahinter, die es halt berühmt macht, weil an dem Bild an sich ist ja nichts Besonderes. Spätestens an dem Moment, wo du es kopierst, wird es dann den Leuten vor Augen geführt, dass du dir genau, daneben an die Wand hängst. Dass,
0: dass, dass, das, angenommen, dieses Bild ist aus, keine Ahnung, drei Punkten besonders. Zum einen wegen der Maltechnik, zum anderen wegen dem Maler selbst, weil der so ein berühmter Typ ist. Also so ein bisschen die Historie. Und das dritte ist, äh, weil es ästhetisch vielleicht auch ansprechend ist. So, das Einzige, was die Kopie nicht hat, ist, dass es den Maler nicht gibt. Aber ansonsten ist es genauso gemalt wahrscheinlich oder genauso von der Textur, von dem vom Aufbau, weil es ja eine exakte Kopie ist. Und es ist ästhetisch genauso ansprechend. Das heißt, das einzige der einzige Faktor, der fehlt, ist quasi die Legacy. Und jetzt muss man gucken, wie man das einpreist. Wenn diese zwei Faktoren jetzt quasi dem Bild entzogen werden, mhm. ist der Markt dann immer noch bereit, so viel Geld für dieses Bild zu zahlen. Also ist es ist ein Wert behält, ist klar. Aber droppt vielleicht der Wert von 10 Milliarden Euro auf eine Million oder so, weil man sagt, das Wichtigste ist doch eigentlich das physische Bild, das, was ich haben will. Und wenn, weil ich mir das dann kaufen kann und mir das in die, mir das dann ins Wohnzimmer hängen kann, dieses physische Bild. Und wenn dieses physische Bild ich mir auch an einer anderen Stelle kaufen kann und das Einzige, womit ich dann meine Nachbarn noch beeindrucken kann, ist, ähm, sagen, ja, aber das ist die echte Mona Lisa bei Hans, Franz, Peter und, und, äh, Yusuf und Sarah und, äh, keine Ahnung hängt auch eine Mona Lisa, die sieht genauso aus, es ist die gleiche, die wiegt genauso viel und sie mhm. die ist nicht zu unterscheiden, aber die hat halt nicht da Vinci gemalt, meine hat da Vinci gemalt. Ob das, das dann, weißt du, ob das nicht wie bei einer Aktie oder so, keine Ahnung, vielleicht ist Tesla der erste, sind Tesla die ersten, die diese die wirklich geile Elektroautos bauen und die cool sind und die super fortschrittlich sind und so, aber wenn man jetzt einen Tesla klonen könnte. Mhm. Wenn man jetzt ein Tesla-Auto nimmt und es klonen kann, ohne Factory-Kosten oder so, wenn man es jetzt einfach durch eine Klonmaschine schmeißen kann, dann wird
1: Tesla Probleme haben, sein Auto noch für den gleichen Preis zu verkaufen. Ja, sehe ich nicht. Also allein bei dem Tesla-Beispiel, klar, es gab auch immer, gibt immer den ersten, das erste Exemplar, was von diesem Ding vom Band gerollt ist. Klar, danach gibt es noch eine Million weitere, aber das erste Exemplar bleibt trotzdem das erste. Ja, warum ist ein Prototyp immer so viel, so viel teurer als
0: eine Massenproduktion.
1: Ja gut, das hat ja nun andere Gründe, die nee, genau. hiermit und das nichts ist zu der, tun Die hat. Mona
0: Lisa ist der Prototyp. An dieser Mona Lisa wurde, wurde monatelang, jahrelang gearbeitet, gefeilt. Mhm. Sie ist der aller, die allererste Mona Lisa ihrer, die, ja. der Mona Lisas. Deswegen so Und wenn man dann die Massenproduktion anschmeißt, so, dann sind alle weiteren der nachfolgenden Mona Lisa's ja nicht mehr so viel wert, weil es war. Ja, auf einmal hat man ja den, den Motor angeschmissen. Auf einmal gibt es ganz viele davon. Ja. Und wenn du den allerersten, die allererste Mona Lisa hast, ist natürlich
1: cool, aber es ist die Frage halt, ob die dann, wie, wie sich der Wert der Mona Lisa dadurch entwickeln würde. Ja, das wäre spannend zu sehen. Also, ich würde auch gar nicht sagen. Das ist jetzt schlecht oder das ist, es wäre moralisch hochzuhalten, dass sie weiterhin ihren Wert ja, bei irgendeiner Auktion ist erhält mir oder. so. Wie teuer genau, ist mir scheißegal. Das entscheiden die Leute, die das Geld haben. Und deswegen dem Besitzer der Mona Lisa,
0: der höchstwahrscheinlich auch Besitzer dieser Daten ist, dem ist es nicht scheißegal. Ja. So, weil der, wenn er sich eine Finanzierung von der Bank holt, weil der das Louvre anbauen will, dann geht es nämlich darum, wie viel Kapital, wie viel ist das Louvre wert. Und wenn dann die Mona Lisa dein größtes Asset ist, und du droppst den Wert damit einfach mal um 50 Prozent, weil, weil du irgendeinem Dulli erlaubst, das zehnmal zu kopieren, ja. dann äh, wären, die, wären die
1: doch dumm, wenn die das zulassen würden. Und die, also es geht ja auch nicht um die tatsächliche Machbarkeit in diesem Fall, es geht eher um die, um die Idee dahinter, um das Gedankenexperiment. Ja, man, ja, du hast doch gerade gesagt, die Business-Idee,
0: womit du Geld verdienen wollen würdest oder wo, wo man damit anfangen würde, Geld zu verdienen, wäre da, wenn man
1: das aufbauscht das, und das tatsächlich hm. tut. Ja, das wäre auch, ist ja auch richtig. Die, über die Machbarkeiten müssen wir nicht nicht diskutieren, dass das wahrscheinlich schwierig ist und so kann man bei jeder Business Idee, aber das wäre tatsächlich der Case. Das ist nicht einfach nur eine, eine hohle Idee, sondern es wäre ein Spektakel, wo man was was ja, man selbstverständlich.
0: Das ist halt nur die Frage, ob das jemand ob ob, ob das Ja, ich finde die Machbarkeit macht, spielt schon eine Rolle, wenn wir da über eine Business Idee diskutieren, äh, ob die cool ist oder nicht, dann sollten wir uns auch fragen, ob
1: sie ob sie umsetzbar ist. Ja, dann macht von mir aus, schreiben wir hier nicht drüber Johannes Business-Idee, sondern Johannes philosophisches Gedankenexperiment. Ja, okay. Das ist es und nämlich alleine, für mich dass eigentlich. es die
0: Möglichkeit gibt, das alleine ist schon ein Riesen, Riesending, auch für die für die Menschheit. Das ist den Punkt, der ich schon längst, also den habe ich kapiert, dass das ein so rein von der von der Art und Weise, wie, wie, wie Leute über Kunst denken, mhm. dass es die Möglichkeit alleine gibt. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, ist, jetzt, ist es jetzt wichtig, dass es die Idee gibt oder ist es wichtig, das wirklich zu tun?
1: Also die Idee alleine, die hat auf jeden Fall schon einen Impact, finde ja. ich. Oder so gesehen wird mir das jetzt bewusst wahrscheinlich von meiner Liste. Viele Dinge sind nicht zwangsläufig Business-Ideen, sondern eher in dem sind in, in der realen Ausführung vielleicht ein Business-Case. Aber häufig triggern sie eher ein, ein Gedankenexperiment. Ja, das ähm, ist wahr. Das wird auch noch öfter vorkommen. Ja, dann sind das nicht die crazy Business-Ideen, sondern die crazy äh, Philosophiestunden jetzt hier. Schon so ein bisschen. Das wäre, wenn, mit der Zukunftsbrille. Das ist nämlich auch, was mich da so, glaube ich, so dran fasziniert. Mhm. Ja, okay. Ja, ich glaube, dann kann ist. Kann ich da
0: nochmal einhaken? Ja. Wieso ist, fasziniert dich das so, diese die, die Dinge, die, die erst in der Zukunft irgendwie was bringen? Bist du gerne so ein, so ein Zukunftsdenker? Findest du das? Weil es gibt natürlich. Die Unternehmer wie Elon Musk und so, die voll auf deiner, mm. auf diesem Ding sind, die dann überlegen, äh, was braucht die Welt in der Zukunft, äh, um a better place zu sein? Und kann ich daran partizipieren? Wie kann ich das umsetzen? Ich will die Gesellschaft und äh, die Welt voranbringen mit Ideen, mm. so diesen Erfindergeist und so. Und dann gibt es so Unternehmer, die versuchen im Hier und Jetzt Chancen zu erkennen, für sich zu nutzen, zu hebeln, Mehrwert zu schaffen für Kunden, bla bla bla. Die sind aber total im Jetzt. Die nehmen ja. die jetzigen, die sind nicht blind für die Zukunft, die denken auch voraus und so, aber die bauen ihr Business anders auf. Die bauen, die suchen sich Systeme, mit denen sie jetzt Geld verdienen oder die jetzt irgendwie cool sind. Keine Ahnung, TikTok zum Beispiel ist ja eine App. So, die die TikTok-Gründer oder die TikTok-Entwickler oder keine Ahnung, die haben halt geguckt, welche, wie kann man junge Leute noch krasser an der Social, mit welchem Algo kann man, wie kann man ein Algo entwickeln, der die Leute tatsächlich noch krasser an die Plattform bindet, sodass du 100% addicted und 100% verblödet wirst, mhm. wenn du dir das reinziehst. So, und das haben die geschafft und die wissen, dass es im Hier und Jetzt funktioniert, weil unsere Gesellschaft nämlich genau auf so einen Bullshit gewartet hat. Die ganzen ja. hobbylosen, zukunftsverpeilten Idiotenkinder da draußen, <lacht> äh, die haben genau auf so einen Blödsinn gewartet. Die brauchen TikTok-Tänze und TikTok, ja. <lacht> TikTok, trends und Eisbucket-Challenges und keine Ahnung in ihrem Leben, weil sie sonst keine Probleme haben. Und äh, das hat super funktioniert. Aber die werden ja nie, die gleichen Leute werden nie auf die Idee gekommen, ähm, SpaceX zu gründen. Mhm. Äh, weil die halt im Hier und Jetzt Money machen wollten. Und Elon Musk, ich weiß nicht, ab wann, was er sagt, ab wann sich SpaceX rechnet.
1: Aber die sind doch bestimmt nicht profitabel und bestimmt auch nicht in ah, 10, 20 tatsächlich Jahren. Tatsächlich sind die, glaube ich, entweder sie sind, je nachdem, wie man das bewertet, aber an sich ist das, also sie sind ja jetzt schon von der Effizienz her. Sind die, also ja, kann Ja, das kann, ja, keiner sein, das kann ja sein.
0: Aber ich, ich, ich rede jetzt wirklich profitabel im Sinne von, ich mache eine GUV. Eine Gewinn- und Verlustrechnung und wir gucken mal, wie viel Geld kommt rein und wie viel geht raus. Ja, da geht bestimmt und auf jeden da Fall, geht Fall mehr, bestimmt raus, mehr raus. als genau. rein. Ja. So, also ab welchem Punkt machen die Profit und das, das ist ja aber, genau, wie würdest
1: du dich einschätzen? Welcher Typ Unternehmer bist du und warum? Ja, ähm, das ist gar nicht unbedingt immer was aus der unternehmerischen Brille jetzt, aber wenn, dann bin ich da auch eher der Elon Musk vielleicht statt der TikTok. Ich denke, bei Elon Musk ist es so, der hat das Game durchgespielt, das Game Geld verdienen und irgendwie frei zu sein und tun zu können, was man will. Ähm, klar, natürlich strukturiert er seine Unternehmen jetzt so, dass sie auch eines Tages Geld abwerfen, weil nur dann können sie weiter existieren. Aber ich denke schon, dass sein Hauptantrieb wirklich seine Faszination ist, dass er vielleicht wirklich glaubt, die Menschheit darf nicht nur auf einem Planeten leben. Oder er hat, findet es in den Gedanken schön, dass sie einfach mehreren lebt. Ähm, Glaube ich schon, dass das sein Antrieb ist. Und bei mir ist es auch Einfach diese, diese Faszination, auf einen Gedanken zu kommen, den vielleicht noch nie jemand vorher anders hatte, beziehungsweise eine, einen Gedanken zu haben, von dem man weiß, der wird potenziell die gesamte Menschheit, jeden Menschen, der auf dieser Welt lebt, jeder, der sein eigenes Leben hat, den wird es betreffen. Ähm, und für den ist es etwas, was vorher noch nie da gewesen ist. In all den Millionen Jahren, die diese Erde hier in diesem Weltall rumschwebt, war diese Sache noch nie. Und es ist jetzt nicht irgendeine unbedeutende Sache, dass ich in diesem Moment hier meine Tasse umwerfe. Das war auch noch nie da in genau diesem Setting. Aber das ist unbedeutend. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, so, dass wir jetzt alle ein Smartphone an Tasche haben. Wir haben alle so ein kleines Stück aus Glas und Metall, was uns mit der gesamten Welt verbindet. Das ging vor nie. Und das gab es nicht, bevor das iPhone, das erste iPhone kam. So, so eine krasse Sache, die jeden Ja, ich denke halt Also ähm
0: das kannst du aber, das kannst du aber sowohl erreichen, wenn du Unternehmer Typ A bist, aber das kannst du auch erreichen, wenn du Unternehmer Typ B bist. Mhm. Ne? Also, die TikTok-Gründer und die TikTok-Entwickler haben es auch geschafft,
1: eine Gesellschaft
0: nachhaltig zu verändern.
1: Ja genau, also TikTok, da habe ich tatsächlich, wo du das nämlich sagst, gestern oder so auch kurz nämlich dran gedacht, da gibt es nämlich auch eine, so eine Idee, was für mich der springende interessante Punkt daran ist, was an TikTok neu ist, ist ja nicht nur die Idee, wir begrenzen den... Content auf 60 Sekunden oder I don't know, weiß nicht, ob das überhaupt so ist. Ähm, oder hier sind nur Jugendliche, die ganze Zeit dumm in der Gegend rumtanzen und es ist schnelllebiger Content, sondern es ist ja die Tatsache, der Mensch, der vor diesem, der das jetzt konsumiert, der hat eben nicht ein Suchfeld, er gibt was ein, bekommt eine Liste von Videos, klickt dann drauf, kann Play Pause drücken, sondern der User in dem Moment, wo er sich reinbegibt, äh, das erste TikTok schaut, ist in einem fortlaufenden Strom unendlichen Contents und er kann zwar vor- und zurückswipen, aber er kann nicht auf Pause drücken und nichts. Und das ist ja eine ganz neue, das gab es vorher nicht und dadurch funktioniert es. Und auf einmal, die Menschen können sich in etwas hineinstürzen und es hört nicht auf, zu laufen. Und das der ist Algorithmus ist halt so, so krass, weil
0: dieses ganze Denk von wegen Filterblase und so, darauf mhm. fußt es ja eigentlich. Ja, und Auf das halt YouTube sagen wir, dass es was super gefährliches ist. Ich habe mir jetzt einmal ein Video über... Keine Ahnung, Rechtsrockband angeguckt. Ja. Ähm, und auf einmal kriege ich nur noch sowas ausgespielt und keine Ahnung, verliere mich da total drin und äh, gründe jetzt eine neue, ganz schlimme Partei, weil ich mhm. so... oder radikalisiere mich jetzt irgendwie total oder äh, wir sind in unserer Unternehmerfilterblase und wir gucken einmal, keine Ahnung, ein Interview mit Tony Robbins und jetzt und auf einmal geben wir dem all unser Geld und äh, machen, das wäre vielleicht auch was ganz nettes, aber da kann ja man, ich glaube, so... Bis auf der einen Seite sagen wir, Filterblasen sind irgendwie gefährlich und so. Und TikTok ist eigentlich eine einzige Filterblase. Mhm. Und zwar eine Blase, die sich immer weiter äh, verbessert. Also der Content, der ausgespielt wird, wird immer genauer auf dich zugeschnitten. Und wie du schon sagtest, es gibt so einen unendlichen Strom und es gibt so eine For-You-Page. Und da ist halt einfach alles drin, was dir potenziell gefallen könnte. Und TikTok sortiert ständig aus aufgrund deines äh, Nutzerverhaltens und so. Und da zeigt sich halt einfach, dass dieser kurzweilige Bullshit-Content halt wirklich viral geht und mm. das die meisten Leute interessiert. Und deswegen gibt es auch immer mehr Leute, die kurzweiligen Bullshit-Content produzieren. Ja, ja das ist spannend. Und wie gesagt, die haben halt eine Gesellschaft formt, äh, äh, verändert. Die haben Facebook verändert. Die ne? mm. haben ja ihre, Facebook hat ihre Instagram-App äh, Instagram ja auch angepasst an dieses neue... YouTube diese genauso. Genau wenn, Wenn du die YouTube App hast, der Knopf
1: in der Mitte unten ist immer Shorts, sowohl bei Instagram als auch bei YouTube haben alle ja, sind die Shorts, die ziehen
0: und das ist ja auch, TikTok macht's vor, so die Interaction und die Zeit, wie lange der User auf der Plattform ist und wie krass er interagiert, wie viel, wie viel er swiped, weil du ja eben swipen musst, mhm. ja. also wie viel er interagiert und so ist halt bei TikTok. Unfassbar krass. Deswegen ist ja ist, ist wahrscheinlich Marketing auf TikTok auch noch eine super Goldgrube und so. Steuer also, jetzt, Alter, wir schweifen voll ab. Ich meine nur, dass beide Ideen, sowohl SpaceX als auch die Gründung von TikTok, eine Gesellschaft verändert haben ja. und ähm, dieses äh, etwas geschaffen haben, was vorher noch nie da war. Und aber vielleicht aus anderen Aspekten herum. Die einen wollten halt die nächste noch krasser, süchtig machende Gelddruckmaschine in Form eines sozialen Netzwerks produzieren und äh, die anderen wollten wirklich vielleicht irgendwie was mit Erfindergeisten, Problem einer Generation oder einer, einer Spezies lösen oder so, wenn man mhm. das so sagen kann. Das ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, weiß ich nicht. TikTok ist ja auch noch nicht profitabel, glaube ich. Weiß ich nicht. Nicht? Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Facebook hat doch auch ewig gedauert, bis sie profitabel waren bis sie mal Gewinne gemacht haben.
1: Ja, die waren eigentlich auch so ein bisschen die Ersten ihrer Art. Ich meine, TikTok ist doch... Ich weiß ich fange die nicht jetzt gerade erst an, das zu monetarisieren, dass du da überhaupt Ads schalten
0: kannst und ja, so? Ja, gut, schon, ne? Aber Die Influencer haben da natürlich, klar, vorher auch schon Sponsorings bekommen. Die Influencer ja. haben
1: auf der Plattform schon verdient. Aber das TikTok selber... Ads das schon, das ist noch nicht gibt. so lange, genau. aber ich denke, dass das wahrscheinlich von null auf gleich der Schalter umgelegt ist, weil die paar Server, die irgendwo stehen und die paar, was heißt die paar Entwickler, klar, das, das werden die teuersten viele sein, viele sein. <lacht> aber von dem, was da einfach an Ads rüberläuft, weiß man ja, ob es jetzt Google oder Facebook ja, ist, das unglaublich nicht, ist unglaublich profitabel baut sich jetzt auf
0: in unserer Szene alleine, guck doch mal, jetzt fangen erst die ersten Amazons Händler an, dir zu sagen, ey, hast du mal deine Produkte auf TikTok beworben für einen Launch? zum Beispiel. Ja. Und das fängt doch jetzt erst an, so wie lange, wie, wie, also wie lange hat es gedauert, bis wir mal angefangen haben, auf Facebook-Ads zu schalten. Als Facebook Und Facebook hatte das schon lange, die Möglichkeit, Ads zu schalten. Ich glaube, dass ist, wenn sowas Neues kommt, muss, also gerade in Deutschland, die Leute müssen erst den Schuss gehört haben, damit sie irgendwann mal, ich glaube, das entwickelt sich noch. Ich kann mir nicht vorstellen, ob TikTok noch, jetzt, dass, dass die jetzt schon profitabel sind, aber ist auch scheißegal. Gut, okay, das war Business-Idee 1, die Mona Lisa kopieren, um daraus ein
1: riesen Event zu machen und es einfach zu tun, weil es geil ist und damit irgendwie einen Gedankenanstoß. Genau, einmal der Mensch halt einen Gedankenanstoß geben. Das finde ich eigentlich, was am Ende dann faszinierend ist, so zu sagen, aha, hat, hat man noch nie dran gedacht. Der
0: Business-Idee-Faktor, so der fehlt so ein bisschen bei der Idee, weil es gar nicht so primär um die Monetarisierung geht, sondern eher so um diesen Fingerzeig, von wegen ja. es ist möglich.
1: Mhm. Genau. Okay. Ja, spannend. Ja. Hast du noch was anderes auf Lager? Ja. Auch noch eine machen. Ja, machen wir noch eine, genau. Ähm, die zweite Idee ist auch wieder, die basiert auch wieder auf einem zukünftig aufkommenden Demand, potenziell, ähm, wo ich aber auch nicht dran zweifle, dass der kommt. Es ist es, ja, es ist natürlich eine so eine Vorhersage, die Zukunft ist immer schwierig, aber ich kann es mir vorstellen. Und zwar folgendes. Was wahrscheinlich jeder von den Zuhörern schon mal kennt, ist ja die gute Firma Boston Dynamics. Die äh, ja berühmt sind für ihre viral gehenden Videos von tanzenden Robotern. So, die haben unter anderem ja diesen, ja, oder verschiedene humanoide Roboter, die auf zwei Beinen aufrecht laufen und zwei Arme haben ah, und so. Hunde -Roboter und sie auf. haben diesen Roboter-Hund, der bekannt ist. Ähm, so, und das ist mittlerweile ja alles eine Erfolgsstory. Ähm, allein schon deswegen, weil mindestens dieser Hund, seitdem von Unzählbaren Firmen jetzt auf der Welt kopiert wird, die den alle genauso nachbauen, ob es jetzt Chinesen sind, aber auch andere Firmen, haben alle diesen Hund gebaut, so und haben halt irgendwie die Industrie dabei im, im ersten Teil jetzt mal als Kunden um und der wird ja auch schon eingesetzt und viele und dass es irgendwelche Elektrizitätswerke sind oder so, wo der Hund jeden Tag Patrouille läuft und sich den, die Sachen inspiziert. So, das ist also, da wurde bewiesen von der Technologie, wir können das jetzt. Es ist auch schon in der Massenfertigung sowohl diese Hunde als auch, gut, dieser humanoide Roboter, den Boston Dynamics gebaut hat, der wird noch nicht in Serienfertigung. Ja, und das war
0: auch, glaube ich, eher so eine Feldstudie, also, um so halt zu zeigen, dass das geht und dass man einen Roboter bauen kann, der sich selber stabilisiert, Gleichgewicht halten kann. Und dabei aber auch, auch nicht in Schneckentempo und so. Genau, wow. aber
1: so, das hat man mal eben jetzt bewiesen, das geht. Da ist
0: ja auch die, die Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, da ist halt eben auch äh, die Frage, was sollen Roboter können und äh, das das ist ja mittlerweile, glaube ich, eher die gängige Meinung, dass man nicht versucht, einen Roboter zu bauen, der äh, uns komplett ersetzt sondern eher Roboter für spezielle Aufgaben. Und ich glaube,
1: deswegen lohnt sich dieser humanoide Roboter noch nicht. Und genau das ist so ein bisschen der Punkt, der gleichzeitig gerade auch wieder so eine, so eine Gegenströmung, ich jetzt vernommen habe in verschiedenen Videos und so, dass man eben klar, du hast recht, bisher hat man gesagt, es macht keinen Sinn, so wie man sich das früher vorgestellt hat, so einen humanoiden Roboter, der dir den Kaffee kocht oder Staubsaugt, sondern ein Staubsaugerroboter ist klein und flach und macht nur diese eine Aufgabe. So hat man es bisher gesagt und auch gemacht. So, nun kommen aber wieder Strömung und Meinung, dass man auf einmal feststellt, Moment mal, vielleicht könnten wir das ja doch anders hinbekommen. Ähm, angefangen mit wahrscheinlich dem bekanntesten, dass Elon Musk jetzt irgendwie vor mittlerweile eineinhalb Jahren oder so mal wieder so eine ja, Bombe gedroppt hat, wo man nicht weiß, was dahinter steckt, ähm, dass Tesla an einem Auto, äh, humanoiden Roboter forscht. Und die hatten dann außer Renderings hatten die nichts. Die woran, woran forschen die eigentlich nicht, ist die Frage. Genau, das ist halt so klar. Dann sagt man eben wieder nach, ist nur eine fixe Idee um Aufmerksamkeit und kann auch sein. So kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Mag also sein, dass Tesla tatsächlich ähm, mit einem humanoiden Roboter um die Ecke kommt. Irgendwann in den nächsten Jahren. Wann, ist ja, wann genau, ist ja auch egal. Aber dass sie es machen, ähm, Gibt es auch gerade mit Tesla genug Gründe, warum das wirklich gut funktionieren könnte, da die einfach die am besten trainiertesten äh, ja, neuronalen Netzwerke haben durch ihre Autos, die einfach perfekt darauf trainiert sind, die Umwelt zu erkennen mit Hilfe von Kameras und zu verstehen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Also es könnte sein, dass da tatsächlich was dran ist bei Tesla. Und es ist auch so, dass immer mehr andere Big Player, ob es jetzt Google ist oder so, forschen auch immer mehr jetzt gerade an, Robotern, die tatsächlich doch genau das machen, die menschliche Welt bedienen, die sich nicht spezialisieren nur auf einen Task, sondern die rumfahren, die alle so einen Arm haben, der sich in verschiedene Richtungen drehen kann ähm, und die tatsächlich genau das machen sollen, die menschliche Welt bedienen. Also es ist wieder gerade so ein kleiner Gegentrend, dass man sich überlegt, könnte das nicht funktionieren. Ähm, so, und ich, der ich optimistisch eigentlich gerade auf Technologie blicke und glaube, wir kriegen das alles hin und... Künstliche Intelligenz und einfach diese exponentielle Wachstumskurve in der technischen Evolution wird uns noch alle überraschen, behaupte ich. Und deswegen sage ich, humanoide Roboter, das wird kommen, und zwar schneller, als wir alle denken. Und das wird ähm, genauso normal sein, wie dass alle ein Smartphone besitzen und damit das Leben funktioniert. So wird es sein, dass humanoide Roboter Teil unserer Leben sind, ähm, und ja, entsprechend stupide, langweilige, gefährliche Aufgaben für uns alle erledigen. Das ist erstmal die These, die ich jetzt habe für die Zukunft. Und auf der basiert jetzt meine ganz simple Business-Idee. Wenn man nämlich jetzt wieder, wenn ich jetzt versuche, mir zu überlegen, wenn das wirklich normal ist in der Gesellschaft, dass überall diese Roboter sind und jeder sich so einkauft und leisten kann, so wie man sich ein Auto leistet, ist zwar vielleicht teuer, aber Autos werden geleast und Roboter werden vielleicht auch geleast, was werden dann die Menschen damit machen? Was ist dann die Sache, die jetzt nichts mit Technologie zu tun hat, die aber dann passieren wird, so wo man auch ans iPhone nicht gedacht hat, so dass es eben mal eine Riesenbranche geben wird an Schutzhüllen und, und Skins und Folien, was man halt braucht für sein für seinen Smartphone. So habe ich mir gedacht, wenn jeder Mensch in seinem Haushalt einen humanoiden Roboter stehen hat, der der persönliche Diener ist, die Menschen werden den personalisieren wollen. Die Menschen werden dem entweder, ob das jetzt der Hund ist, der da rumläuft, vielleicht ähm, Skins, also irgendwelche Folien drauf machen wollen, damit der persönlich aussieht, so wie die Leute es auf ihr MacBook drauf machen oder auf ihr Fahrrad oder weiß ich nicht. Ähm, und wenn sie einen humanoiden Roboter haben, die werden dem doch Klamotten anziehen wollen. Die wollen doch nicht, dass der so aussieht wie der vom Nachbarn und vielleicht auch ein, bisschen, auch ein bisschen komisch, wenn der dann nackt aussieht sozusagen, aber auf jeden Fall werden sie dem irgendwie, ob es jetzt Folien sind oder halt irgendwelche Klamotten, die werden den personalisieren wollen. Und das heißt, meine Idee ist, mach eine Brand für Robotermode.
0: <lacht> <lacht> That's it. Ja. Ja, 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 es hat jetzt an übertrieben viele Bedingungen geknüpft. Ja. Äh, aber ja, äh, wenn das so sein würde, dass humanoide Roboter in irgendeiner Zukunft tatsächlich Sinn machen, was ich tatsächlich sehr, sehr stark bezweifle. Und die können das ja gerne bauen und so, aber Motorola hat auch mal, Smartfo äh, auch mal Smartphones gebaut, ist auch nichts geworden. <lacht> ja. ähm, also die können das ja gerne entwickeln und bauen. Die Frage ist halt auch, wie sich das durchsetzt. Und ich glaube immer noch, dass humanoide Roboter, wirklich keinen Sinn machen, weil es einfach, also will ich nur einmal kurz sagen und dann, dann brauchen wir über den Punkt auch nicht mehr diskutieren, weil darum geht es ja nicht, mhm. aber ich will nur einmal sagen, warum ich davon nicht ausgehe, weil es eben, wir sind halt eingeschränkt als, als Humans. So. Ja. Wir haben zwei Arme, zwei Beine und zwei Augen und ein Gehirn und so und wir haben eben, wir sind eingeschränkt und gerade gefährliche Tätigkeiten, stupide, langweilige Tätigkeiten können Roboter deutlich, deutlich, deutlich effizienter erledigen als wir, weil... Du meinst
1: spezialisierte Roboter? Genau,
0: spezialisierte Roboter können das deutlich effizienter machen. In dem Moment, wo ich einen hum humanoiden Roboter entwickle, der quasi Multitasking-Roboter sein soll, der halt hier in unserem, so wie wir ja Multitasking-fähig mhm. sind, wir können einen Computer bedienen, wir können... Wir können, können alles, bedienen. aber nichts richtig. Genau. Und äh, wir, können Tür, wir können eine Tür auf und zu machen, wir können eine Treppe hoch und runter gehen. Aber wie gesagt... Der Humanoide-Roboter, wenn er uns nachempfunden ist, müsste er, um drei Stockwerke höher zu kommen, eben auch einen Aufzug bedienen oder eine Treppe hochlaufen. Mhm. Und das ist irgendwo physikalisch dann begrenzt, wie schnell er das kann. Ja. So hätte, würde man dem gleich ein Jetpack hinten auf den Rücken packen, was ja ein, Humor, ein Mensch nicht hat, aber wenn er fliegen könnte, dann könnte er vom unteren Stockwerk bis zum obersten Stockwerk vom Burj Khalifa wahrscheinlich schneller hoch als der Aufzug oder, oder, ob er, wenn er die Treppe nimmt. Mhm. So. Und deswegen, es gibt bestimmten Grund, zum Beispiel Fensterputzer, äh, Roboter, die müssen sich schnell bewegen, die müssen draußen dran kleben. Und wenn er jetzt ein Hum, wenn das jetzt ein Humanoiber-Roboter wäre, könnte der das vielleicht nicht. So, und jetzt gibt's, ich, ich glaube einfach, dass wir mit vielen kleinen Robotern leben werden, die alle so, eine, es wird vielleicht einen Postboten-Roboter geben, der darauf spezialisiert ist und sie Post auszutragen, der dann hm. vielleicht die nette Postdame ersetzt. Es wird vielleicht einen Kochroboter geben, der dafür zuständig ist, dir Essen zu kochen. Und es wird wieder jemand, es wird vielleicht einen automatisierten Kühlschrankroboter geben, der selbstständig Essen anfordert und das Essen über, über irgendwie, keine Ahnung, eine Drohne oder so bestellt und das auch automatisch öffnet, wenn die Drohne da ist und das Essen eingelagert wird in deinem Kühlschrank und so. Ich glaube, es wird viel, viel Technik geben, ja, aber ich glaube nicht, dass diese Allround- Lösung mit einem humanoiden Roboter, den man dann auch in die Familie einlädt und den man dann auch Klamotten anzieht, sich durchsetzt. Aber wenn es sich durchsetzt, was ja dann deine Voraussetzung ist, mhm. dann glaube ich auch. Dann wird es auch so Tuning-Spackos geben, die versuchen, den schneller zu machen. Äh, wird ja. es, dann wird es äh, so chip beim Auto oder so, gibt es dann bestimmt auch bei den Robotern, so von ja. wegen, dann gibt es bestimmt Wettrennen, welcher Humanoide rennt. Ja, locker. Rennst schneller, so wie du deinen Hund trainierst und dem Kunststückchen beibringst. So wirst du vielleicht auch deinen Roboter trainieren und Software für den Programmieren mhm. zu Hause und denken, oh, jetzt schreibe ich noch ein geileres Programm als mein Nachbar und dann battlen wir uns oder keine Ahnung, lässt die dass die gegeneinander kämpfen zu so ja. Roboboxing mhm. ähm, und dann willst du natürlich, dass der einen krassen Namen hat und einen krassen Skin, wenn er da in den Ring steigt und so und dann gibt es bestimmt auch Wettkämpfe äh, zwischen den krassesten, gibt es bestimmt olympische Spiele für Roboter und so ein Blödsinn also sowas kann ich mir auch vorstellen, ja wenn es Humor wenn, wenn die sich durchsetzen auf eine und äh, das, das passiert, dann macht das super Sinn, Produkte dafür zu bauen die dann wenn vor allem wenn die sind das Roboter, die auch selber Entscheidungen treffen und eine Persönlichkeit haben. Ich denen denke, sie ja, gefallen oder nicht gefallen.
1: Ich glaube, da führt fast kein Weg dran vorbei. Es sei denn, du versuchst gewisse Dinge auszuschließen, sondern zu sagen, der darf nie, der hat keinen schlechten Tag, keine schlechte Laune, aber ich glaube, wenn du ihn so weit gefühlt hat,
0: hat er auch mal schlechte Laune ja gut vielleicht wenn man vielleicht. Ihn schlecht behandelt und er hat Gefühle dann also ich weiß nicht man lässt die Akkuleistung auf 3% runtergehen bevor man ihn an die Steckdose steckt um ihn aufzuladen aber das würde er wahrscheinlich selber machen ist halt die Frage darf der selber Entscheidungen treffen weil dann müsste man ja eine dann müsste man halt gucken dass man eine Brand baut für Roboter Dass denen den, das auch gefällt dass denen du? das auch gefällt <lacht> weil sonst könnten <lacht> ja. die sich ja die Klamotten auch wieder ausziehen ja ja und das dann ist ein interessanter schicken die Besitzer Punkt. die Klamotten zurück weil die nämlich dem Robo nicht gefallen <lacht> ja, weißt du, ja. solche Dinge muss man auch bedenken. Ähm, was sind das dann für Roboter, was können die dann? Will ich Habe ich als Mensch die hundertprozentige Kontrolle, wie der auszusehen hat und was der zu können hat? Und ob der nur krass ist oder nicht? Oder liegt es auch so ein bisschen an der Motivation des Roboters selbst, ähm, sich jetzt ein Tütü anzuziehen? Vielleicht will der Roboter lieber äh, ein Jumpsuit anziehen oder ein... Äh, ein
1: Anzug, einen Hosenanzug oder so, keine hm. Ahnung. Ja, das ist dann ein interessantes Next Level. Hm. Da kann man sich dann irgendwann fragen, so ein bisschen ähnlich wie, weiß nicht, ich meine, der, der Besitzer hat den Roboter bezahlt. So, das heißt, man könnte sagen, er hat die Entscheidungsmacht und das ist auch legitim und der Roboter hat das nicht zu entscheiden, was er anzieht. Gleichzeitig haben wir jetzt, Menschen kriegen Kinder. Da sagt man ja auch nicht, ich bestimme das ganze Leben über mein Kind, weil ich habe es großgezogen dafür bezahlt. Also irgendwann stellt sich diese Frage. Genau, dann. die haben ja, meinem Kind
0: Witze ja auch, dass sich ein Charakter ausbildet mhm. und der irgendwann Interessen zeigt, die man dann als Elternteil fördert oder eben auch nicht, keine Ahnung, aber ähm, die man dann fördern kann. Und vielleicht gibt es einen, bei diesen Robotern, die wären ja erstmal alle gleich. Und da wäre es ja, oder vielleicht gibt es verschiedene Typen, aber es sind eben die Frage, ne, Was, haben die nachher eine Persönlichkeit, dürfen die selber entscheiden oder sind das einfach wieder nur irgendwelche dummen Vehikel, die man sich nutzt, nutzbar machen kann, wie eine Maschine? Mhm. Was ist ein humanoider Roboter? Ist das jetzt ist der nur humanoid, weil der aussieht wie ein Mensch und die gleichen motorischen Fähigkeiten
1: hat oder ist er humanoid, weil er fühlt, denkt und entscheidet wie ein Mensch. Also ich spreche auf jeden Fall dabei nur von den motorischen Fähigkeiten. Ich denke auch, das ist, was am ehesten Sinn ergibt. Also wenn es sich vermeiden lässt, ähm, dass der Roboter zum Beispiel Gefühle hat, dass man ihm die Intelligenz geben kann, die er braucht, um das zu bewältigen, aber ohne Gefühle und ein Bewusstsein zu haben. Dann wäre ich dafür, dass das genauso das passiert, unbedingt. Machen, ja. Weil, weil ansonsten hast du Sklaven. Das ist dann genau das gleiche, finde ja. ich, von der Moral, von der ja, Moral genau. und Ansonsten hast du, hast, du, hast du halt modernen Sklavenhandel, dann kannst du deinen
0: dein Sklaven kaufen im, im Sklavenshop. Und dann äh, gibt es irgendwann eine Revolution, weil die Sklaven keinen Bock mehr haben, Sklaven zu sein. Absolut, klar, und, und dann auch werden, irgendwo legitim dann. Und dann schlachten die uns alle ab. So, dieses Zukunftsszenario gibt es ja auch. Also, genau, es also die Frage, ob das so
1: gut ist oder so und ja, aber die Business-Idee kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und äh, finde ich cool. Würdest du, wenn es sich abzeichnet, dass ähm, das mit den humanoiden Robotern doch so passiert und dass es den Universalroboter gibt statt den vielen spezialisierten, würdest du mit mir eine Brand machen? Irgendwie, ob es jetzt Klamotten sind oder vielleicht sind es ein anderes Zubehör. Aber würdest du mit mir der Erste sein, sobald ich das auch nur anbahnt, dass wir sagen, jetzt legen wir los? Ja. Ja, gut. Why not? Also, warum <lacht> not? nicht? Äh, es ist ja wahrscheinlich dann der nächste große Trend. So. Ja, wäre doch geil, wenn wir die erste Schutzhülle fürs iPhone 1 fertig gehabt hätten, an ja. dem Tag, wo es revealed wurde. Safe. Ja, das sind die das ist vielleicht auch ein bisschen die Faszination, die das auf mich ausübt immer dieses der Erste sein, wirklich mal auf was gekommen zu sein, wo vielleicht noch kein anderer drauf gekommen ist. Nicht, weil ich mich, keine Ahnung warum, aber ich finde es spannend. Aber davon merkt man in unserem jetzigen Business eher wenig. Da bist du
0: gar nicht so risikoaffin und willst unbedingt so der erste sein, der irgendwas macht. Sondern guckst du lieber, äh, gibt es dafür einen Markt oder weil manchmal muss man ja einen Markt erst kreieren. Wenn die Leute ja. nicht wissen, dass man im Roboter Klamotten anziehen kann, dann macht es auch keiner. Wenn die ja, Leute ja. Thomas, äh, wenn wenn die Leute den hier, äh, wenn die Leute hier Mr. Ford gefragt hätten, was sie sich wünschen, um sich fortzubewegen, ja, hätten hätten sie sich schneller Pferde, schnellere Pferd ne? gewollt. Ja, ja. Ne? Aber sie haben, er musste man muss es den Leuten zeigen so. Und ähm, finde ich einen guten Ansatz, Denn auch mal einen Schritt zu wagen und so und dann auch mal zu sagen, so, es hat noch niemand gemacht, aber ich habe jetzt Bock auf einen pinken Robo. Mhm. Und deswegen mache ich dem jetzt pinke Klamotten und einen pinken Skin. Ja. Wäre witzig.
1: Ja, klar. Gut, ich meine, wenn das soweit ist, dann haben wir hoffentlich auch den einen oder anderen Euro schon in der Tasche, den wir immer auf Risiko. Jetzt sind wir arme Würste, wir können ja nicht zu viel Risiko eingehen. Aber wenn das mal soweit ja, ist, dann... Ja, wir können
0: schon. Wir sind noch das, unser Net Worth
1: Low, so,
0: das gleichen wir durch unsere äh, durch unsere Lebenserwartung wieder aus. Wir haben halt einfach mehr Zeit. Wir können auch wieder was glatt typ, ziehen, ne? Als der 50, äh, 50- oder 60-jährige Millionär, der hat halt dann irgendwann das Money Mhm. Aber der hat halt auch nur noch einen, einen begrenzten äh, Horizont, in dem er aktiv walten, arbeiten kann. Ja. Ach, schaffen kann.
1: Naja, jedenfalls, das war die Idee ich äh, finde es auf jeden Fall spannend, oder ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, es ist recorded, das wird veröffentlicht, ab jetzt geht das nie wieder raus aus dem Internet, wenn wir vielleicht in zehn Jahren oder so, werden wir bestimmt mal sehen von einigen von diesen Ideen, was da auch so geworden ist, und das finde ich eigentlich besonders spannend, dann zu gucken, wie hat man dabei gedacht, worin hat man sich getäuscht, wo lag irgendwie so der Denkfehler, was hat sich vielleicht ganz anders entwickelt, das finde ja. ich cool.
0: Ich denke auch, also, wenn wir tatsächlich die humanoiden Roboter haben, ist jetzt, äh, dann, dann können wir sagen: Hier, am
1: 1.9.2022 wurde das aufgenommen. Wir haben es predicted und ja. wir
0: sind dann ready mit unserer
1: Klamottenbrand. Und vielleicht ist dann der nächste reichste Mann der Welt dann vielleicht der, der Klamotten verkauft für Roboter. Und wir haben es damals schon gesagt, dass das ein großes Ding wird. Ja.
0: Okay, dann haben wir die Business-Ideen quasi nachgeholt, die sonst den Zuhörern immer vorenthalten wurden, jetzt die letzten ja. Folgen. Wir äh, haben wir direkt zwei rausgehauen. Ähm, und ich denke mal, die 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 Folge wird sowas wird so in die Richtung äh, Philosophiestunde mit Johannes oder sowas, wird sie heißen. Ich werde mir was ausdenken. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war auch mal wieder was komplett anderes. Also in letzter Zeit machen wir, ist jede Folge... Komplett anders als die davor. Vorher war sie so ein bisschen standardisiert. Da hatten wir ganz viel mit Gästen auch. Dieses war auch so halbwegs standardisiert. Und jetzt äh, machen wir einfach so frei Schnauze. Wir müssen mal gucken, wie das so ankommt. Und ähm, ich finde es auch ganz, mal ganz interessant, so mal ein bisschen Abwechslung hier in
1: den Podcast reinzuhauen. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub. Ich denke mal, ich werde bestimmt trotzdem die Zeit finden, dass wir zusammen was aufnehmen. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Ähm, und ansonsten, glaube ich, du meintest neulich mal, du hättest auch mal wieder Lust auf Gäste. Ist das weiterhin so? Ja, ich würde mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie ein
0: Spannendes organisiert kriege, der auch wieder mal eine interessante Fuck-up-Story mal beizutragen hat, ähm, die wir so in der Form auch noch nicht hatten. Vielleicht auch mal aus einer anderen Branche, weniger so Start-up oder so, vielleicht eher was etablierten Unternehmer, mhm. Mittelständler oder so. Das würde mich auch mal interessieren, was die so eigentlich für Fuck-Up-Stories haben, weil die können sich ja, umso mehr Mitarbeiter, umso mehr Verantwortung und so, dann ist der Fuck-Up ja auch immer direkt ein bisschen, bisschen größer.
1: Ja, gucken wir mal, ob wir da unser Netzwerk mal angeschmissen kriegen. Ich glaube, da finden wir schon wen. Ja. Na gut, dann soll es das gewesen sein für diese Woche. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Auf Wiederhören.